0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Hey,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 24 de agosto. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Conversamos con don Eduardo Ulibarri, ponemos un poco el foco en la actualidad internacional, pero bueno, sin dejar de mencionar algunos asuntos que son locales que por supuesto porque están aquí en el ajo de la cuestión cotidiana nos interesan muchísimo, nos afectan de una manera u otra y ello mmm, pone eh, punto inicial en el tema de la convención del PAC, porque no será hasta el jueves que sabremos como ya se ha difundido ampliamente en noticias mmm, cuando eh, quién será la persona eh, que se confirme como ganadora del proceso convencional en casa, en familia, que hicieron en el Partido Acción Ciudadana, esta es eh, una convención realmente eh, limitada, circunscrita a, no sé si el núcleo duro, don Eduardo Ullivar, usted me dirá, el núcleo duro del Partido Acción Ciudadana, con un aguacero descomunal también, igual que le pasó al Partido Unidad Social Cristiana después de, de mediodía, pero con muchos menos votos eh, de los que esa organización logró a llegar, con una además diferencia contundente que obtuvo doña Linet Saborío en su, en su momento y que no daba a pie a ninguna lucubración de modo que aunque duraron muchísimo contando los votos no había ninguna mmm, discusión, aquí se trata de pocos. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, qué gusto volverlo a ver.
0: Muy bien, un gusto, sí. Había estado ya unas cuantas semanas sí, fuera de, de este micrófono. Pero
1: qué dicha, qué dicha que ya está con nosotros de nuevo. Eh, es una comisión muy pequeñita, digamos eh, extremadamente pequeña, eh, que, que quisiera conocer la lectura suya que, que, que revela porque todo habla
0: sí era una, eh, o sea la convención era abierta lo cual quiere decir que cualquier persona con cédula podía votar o sea en ese sentido no tenía ninguna diferencia respecto a las deliberación y, y la unidad solo que el número de votantes fue sumamente reducido, todavía no se conoce la cifra precisa, pero pareciera que data alrededor de los 15 mil, lo cual realmente es muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, si fue el núcleo duro o no, eh, pues es una elucubración, yo presumo que sí, pero que también alguna gente que tal vez tenía simpatías por uno u otro candidato o candidata, decidió participar o que no fuera del PAC, o no se uh -huh. sintiera plenamente identificado con ese partido, igual que ocurrió con la Convención de Liberación y la de, y la de Unidad. Ahora, el número tan pequeño de votantes, yo creo que uno lo puede ver de, de distintas maneras. Una es como decir, bueno, eh, representa esto eh, el, las simpatías que existen por el PAC. Yo no me atrevería a decirlo exactamente, uh -huh. Pero sí revela dos cosas que a mí me parece que a cualquier partido lo deben preocupar. Primero, la capacidad de movilización de sus simpatizantes.
1: Que siempre ha sido un problema para siempre el PAC. Siempre
0: ha sido un problema para el PAC. El PAC es un partido que tiene una huella territorial relativamente reducida o débil. Mm. Se concentra mucho en el área central del país y es un tipo de votante que normalmente se moviliza por sí mismo, lo cual, pues, sin duda es una ventaja. Pero, digamos, esa huella relativamente reducida, sobre todo en relación con la que tiene Liberación Nacional y un poco menos en relación con la del PUSC, eh, sumada a la, pues, la que pareciera ser una capacidad reducida también de movilización de sus votantes o de los votantes que le son afines, sí creo que es una señal, eh, digamos, preocupante, o por lo menos que debería preocupar a los dirigentes del PAC. Y la otra que a mí me parece también como muy sintomática y que de nuevo habla de los problemas de organización interna, es que tarden tanto en contar un número reducido de votos. Este Ajá. no es un país tan grande como para que tarden días en llegar las urnas o los votos físicos, uh -huh. a la sede del PAC, yo creo que perfectamente ese conteo ya podría estar listo hoy, uh -huh. martes. Uh -huh. Pero bueno, han anunciado que a más tardar el jueves, eso podría decir o querer decir que puede ser el miércoles, pero en todo caso es mucho tiempo para tan pocos votos. Y además eso genera siempre suspicacias, rumores, incluso denuncias un poco imprudentes como las que hizo la diputada Paola Vega, a fin uh -huh, uh -huh. a la tendencia de Huelmer Ramos, que como sabemos va de segundo en el conteo que se ha dado a conocer hasta ahora.
1: Uh -huh. Sí, eh, al PAC le cuesta tanto, tanto le resulta eh, cuesta arriba el ejercicio de la comunicación asertiva. Entonces, esto pasó desde el domingo, porque desde ese momento ya la diputada Vega sí. estaba con ánimo de, de Gresca, ¿verdad? Era así, es, es que es como, como ponerse de frente, a ver, aquí estoy que yo no ¿quién, quién quiere pelear conmigo, sí, sí. ¿verdad? Porque yo sí quiero pelear con el que se me ponga por delante. Esa es la realidad, ese es el, el estilo. Eh, muy particular, muy peculiar de la legisladora, y ella ya estaba haciendo eh, digamos, eh, no abiertamente, pero sí estaba haciendo elaboraciones respecto de lo que después don Wilmer Ramos diría eh, eran inconsistencias uh -huh. y claro, de la inconsistencia al fraude hay este, verbalmente nada de camino respecto de lo que se va dejando eh, des deslizar y por eso parece que eh, decidieron las autoridades del partido eh, cortar por lo sano y empezar con el, con el conteo uno a uno verdad para que estuvieran ahí los delegados de ambas Um, representaciones, lo que sí es cierto es que una diferencia de 400 votos en una votación tan pequeñita, don Eduardo, nos dice que eh, la probabilidad de que Carolina Hidalgo sea la candidata del PAC es altísima.
0: Eso eso creo yo. Bueno, y es una diferencia de 400 votos, según tengo entendido, si mal no recuerdo, ya como con el 72% sí. del total eh, contado. O sea, quiere decir que lo que quedaría sería alrededor de un 28% y no conozco como la distribución territorial de las simpatías, qué sé yo, por ejemplo, si Guanacaste se inclinó más por Huelme Ramos que por Carolina Hidalgo, o Heredia más por Carolina Hidalgo que por Huelme Ramos, pero en todo caso, sí, en una votación pequeña como la del PAC, 400 y tantos votos con solo que resten de, de contarse, no sé, serán unos 3000 mil aproximadamente o cuatro mil votos, pues es una diferencia, digamos, de alrededor del 10%, sí. lo cual no es nada de ese sí.
1: sí, no va a pasar como ayer lo, lo recordábamos, eh, como en la convención de Luis Guillermo Solís con Juan Carlos Mendoza, sí, que sí, fueron ciento y pico de votos y claro, eso sí y, fue muy reñido. Muy,
0: muy concentrados, en muy sí, pocas mesas, ¿verdad? Lo cual sí daba pie como para... Pensar en inconsistencias. Uh, exacto.
1: Y ahí se mantuvo la calma, se exacto. mantuvieron los ánimos, este, aquietados, ¿verdad? Eh, ahora sí hay un ambiente un poco eh, complicado. Yo eh, creo que además resulta ser muy complejo para la propia bancada. Eh, porque tienen a los candidatos ahí mismo sí, instalados
0: bueno eso es una incertidumbre que va a durar poco y en todo caso yo sí creo que fue una decisión acertada de los dirigentes del PAC eh, no seguir con simplemente sumar los resultados que les mandaban de las respectivas mesas sí. y proceder al conteo manual es una cosa relativamente sencilla y bueno y así pues evitan más rumores por supuesto que se crea un periodo de incertidumbre pero cuando se dé a conocer el resultado, pues se supone que eso ya va a ser totalmente definitivo, contundente eh, e inapelable.
1: Ah, sí, para pasar Resumo, la página. Para exacto. pasar la página, porque como nos encanta distraernos eh, con, con eh, pequeños y, asuntos, ¿verdad? Y un
0: comentario adicional. Eh, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en la forma en que se maneja el lenguaje en relación con los resultados de procesos electorales, aunque sean procesos internos de los partidos, porque no debemos perder de vista que hay algunos sectores minoritarios en Costa Rica empeñados en deslegitimar los procesos electorales nacionales eh, y empeñados en deslegitimar particularmente al Tribunal Supremo de Elecciones usando eh, términos totalmente impropios de hablar de fraude por cualquier cosa y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Quisiera agregar otro, otro asunto además, don Eduardo, que, que ayer vimos eh, someramente, es que eh, además tenemos solo tres partidos políticos que hacen procesos convencionales internos, que ponen a disposición del de electorado todo, ¿verdad? Porque ahora las convenciones, por suerte todas, son abiertas, aunque a algunos partidos les guste más o menos, pero los tres partidos tuvieron convenciones abiertas que brindan esa posibilidad. Eh, probablemente, como tenemos eso nosotros tan asentado en la cultura política, ¿verdad? Nuestra, le damos poca importancia. La mayoría de los partidos no escogen en convenciones abiertas, en procesos internos a sus candidatos. Uh -huh y la mayoría de los países del mundo no dan la oportunidad de escoger nada. Eh, por, lo, por el contrario, nuestros vecinos restringen la posibilidad de escoger libremente y este es, este es un privilegio.
0: Sin duda, sin duda, es un privilegio. Yo diría desde el punto de vista de los procesos internos de los partidos que deciden hacer convenciones abiertas, uh -huh. porque nada los obliga, ¿verdad? Eso claro, también hay que tomarlo claro. en cuenta. Los partidos que deciden no hacerla, tienen el pleno derecho de actuar de esa manera. Pero en todo caso, el hecho de que existan convenciones abiertas con todas las garantías eh, en tres partidos, yo diría que por lo menos desde el punto de vista organizativo son los más importantes del uh -huh. país. Eso no necesariamente se traduce en votos, pero por lo menos desde el punto de vista organizativo sí son los tres más importantes, pues es una buena señal democrática. Y yo creo que dado esa especie de agotamiento cívico de tanta gente en Costa Rica, es importante ese tipo de, de procesos porque aunque sean poco concurridos, como fue el caso del del, del PAC particularmente, pues son una señal de, digamos, de vigor, de salud, democrática uh -huh, uh -huh. y de apertura y también forma parte de una cultura política que es muy importante, que en este país la cultura política democrática está muy asentada a pesar del distanciamiento de tantos sectores de la población respecto de la participación política o sus críticas, en muchos casos fundadas, de dirigentes y de estructuras políticas particulares, incluso de instituciones.
1: Claro. Claro. El, el problema es que tenemos una elaboración muy simplista, ¿verdad?, de eh, los procesos, eh, vamos a ver, de las, de las irregularidades, de los incumplimientos, de las vulnerabilidades, las falencias, los pecados, llámese como quiera de las personas y las trasladamos de inmediato a las instituciones, ¿verdad? Entonces, claro, sin dejar de reconocer que los partidos políticos padecen graves problemas de, digamos, de desnutrición, para ponerlo en algún eh, término, lo cierto es que tener un sistema de partidos es por ahí, por esas correas donde todavía transita la elección de nuestras autoridades y ahí vamos a mantenernos. Es muy fácil hablar, eh, desde afuera, sobre todo cuando uno no participa en nada. Sí.
0: sí, todavía pues persiste el sistema de partidos, pero realmente está muy debilitado. Ah, sí. Y eso yo creo que es un elemento preocupante, del cual considero yo que es reflejo esta proliferación de mini partidos o de partidos que, que se prestan para que alguien se convierta en su candidato con doble postulación. Esa fragmentación que tenemos en este momento de candidaturas a mí me parece que, entre otras cosas, es reflejo de la debilidad de los partidos políticos, llamémoslos más serios... Y de la incapacidad de tener procesos dinámicos internos De formación, de sustitución de dirigencias uh -huh. De flujos uh -huh. en las élites internas de los partidos De búsqueda de una identidad clara No estoy hablando necesariamente de una ideología cerrada Porque claro. estamos en una época de la historia En que eso ya no es eh, como muy viable, ni siquiera conveniente Pero por lo menos sí tener identidades y tener vasos comunicantes con sectores y poder interpretar, procesar los intereses particulares de sectores y convertirlos en propuestas de índole nacional. Uh -huh. Ahí yo uh -huh. creo que hay severas eh, dificultades y debilidades de los partidos.
1: Uh -huh. ¿Qué opinión tiene de la doble postulación ahora que este tema está puesto sobre la mesa, don Eduardo?
0: Mire, la doble postulación, sin yo tener todavía como un criterio totalmente definitivo, a mí me parece que puede tener sentido cuando estamos hablando de un sistema de partidos así, relativamente fuerte. Así es. Lo cual implica que quienes son candidatos presidenciales de esos partidos y que uno presume que al serlo tienen eh, una capacidad de, de dirección, de ascendencia, de liderazgo interno importante pues vale la pena que si pierden estén en la Asamblea Legislativa. Pero, precisamente como nuestros partidos están tan débiles y es tan fácil establecer y que no desaparezca un partido político a pesar de que le vaya pésimo en las elecciones, entonces se da el fenómeno actual, que es una persona X que se consigue un partido Y que le presta... Eh, el nombre, la, la legitimidad, la estructura legal para convertirse en candidato o candidata presidencial y añade a esa candidatura la del primer lugar por San José, normalmente. Sí, claro, claro. Ese es el caso para diputados. <coughs> Perdón, y al ser candidato a presidente o a presidenta, tiene una exposición pública muchísimo mayor, incluso por disposición del Tribunal Supremo de Elecciones hay que invitarlo a participar a los debates, o por supuesto que no van a ser un debate simultáneo de 15 o 20, o, o la cantidad de candidatos que finalmente sea, pero en alguno de los debates sale, y eso le da una, digamos, exposición desigual respecto a otros candidatos a diputados que no necesariamente también tienen candidaturas presidenciales. Entonces yo creo que... Dada la situación actual, la realidad de los partidos políticos en Costa Rica, una figura que desde el punto de vista teórico puede tener sentido, como es la doble postulación, en este momento yo la veo como negativa, inconveniente. Y creo que sería preferible prohibirla, porque de lo contrario se está eh, fomentando todavía más la dispersión y además se está acentuando la posibilidad de que si algunos de esos con doble postulación y sin partido real llegan a la Asamblea Legislativa, simplemente van a contribuir a que todavía la gobernabilidad democrática del país se deteriore más.
1: Sí, señor. Eso este, lo suscribo. Eh, sobre todo, sí, no se vale tener... Eh, solo lo que a ojos vista de algunos es conveniente del sistema parlamentario y no Exacto. todo lo demás y, no, y, y solamente apropio digamos eh, el postre ¿verdad? y no la rigurosidad del ejercicio que implica un modelo diferente bueno, porque sí. aquí tenemos esta, este este híbrido de doble postulación que se permitió, que quedó que no fue expresamente prohibido en la reforma electoral del 2009 Exacto. ¿verdad? que no fue expresamente prohibido y que mmm, yo sí eh, creo como dice usted don Eduardo que resulta mmm, eh, digamos desigual en la cancha de la, de la, del proceso electoral que haya personas que utilizan la nominación presidencial pero cuyo objetivo realmente es llegar a la Asamblea Legislativa y lo cual también desmotiva la, digamos, organización, la elaboración, la creación de agrupaciones sí. que sean, digamos, con interés de movilización sí. hacia el Congreso. Exacto.
0: es que esto es es, muy interesante. en este caso son candidaturas volátiles. Se, sí. se acaba la candidatura y, y se acabó esa propuesta política, aunque uh -huh. siga el nombre del partido, porque hemos visto partidos en los cuales la índole de los candidatos que se presentan por ellos es muy variable entre una, una elección y otra, y además esa proliferación de candidaturas porque yo estoy seguro de que si no hubiera la posibilidad de doble postulación no tendríamos tantos candidatos presidenciales
1: exactamente,
0: bueno, esa eh, proliferación de candidaturas añade creo yo a, al desconcierto ciudadano, a la confusión y por ende también a una menor disposición o por lo menos a un menor entusiasmo por participar electoralmente. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que eso es inconveniente. Consta, en última instancia y esto es una simple hipótesis y la política nuestra es tan fluida que cualquier hipótesis que uno plantea... Eh, pues es eh, imposible de, de, de aferrarse a ella... yo creo que esta dispersión en última instancia puede beneficiar a los candidatos de partidos más fuertes... porque ante la confusión de definir entre cuatro opciones que se llaman liberales o libertarias o como sea... Eh, entonces mejor me inclino por otra que yo por lo menos tenga una cierta idea de, de qué se trata verdad. y entonces puede ser puede ser un factor que más bien beneficia a los candidatos de los partidos más uh -huh. fuertes uh -huh. y con mayor identidad llamémosla de marca porque eso también qué es interesante muy importante en lo política, que está diciendo, ¿verdad? esto
1: va en, en, eh, no en la misma línea que una persona, un buen amigo aquí me señala, eh, dice, la doble postulación solo permite llegar a la Asamblea Legislativa al candidato que logra los votos suficientes para ser diputado, no a todos, de manera que al final solo llegarán los que merecen, más bien debería ser obligatoria, pero no lo veo en esta ecuación, eh, digo, sé que lo que quiere decir finalmente es que yo lo voy a traducir así, que don Rolando Araya merece ser diputado este, merece ser diputado
0: y bueno, si Rolando Araya sacara los votos obviamente va a ser diputado dentro de, del ordenamiento jurídico nuestro, lo será pero fíjese que don Rolando Araya se convierte en candidato presidencial eh, de, un de un partido, partido taxi. con el cual no tenía nada que ver, uh -huh. de una manera muy casuística, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente, bueno, no llegan él y José María Figueres a un arreglo en cuanto a qué tipo de oferta podían negociar. Él decide irse de liberación y apareció un partido por ahí y simplemente se montó en esa estructura, en ese taxi, y habrá que ver si llega o no llega al destino uh -huh. que el, al que él quisiera llegar. Es, po es posible que sí, no lo dudaría, pero eso no quiere decir que sea legítima. La doble postulación, ni y bueno, y por supuesto que hacerlo obligatoria sería, desde mi punto de vista, absolutamente antidemocrático, ¿verdad? Porque uh -huh. una cosa es que no esté prohibida y otra cosa es que sea obligatoria, ¿verdad? Lo cual sería como contra natura en un sistema presidencialista Exacto. como el nuestro, sí, ¿verdad? Yo,
1: yo creo que es eso. Eh, tenemos que tener claro que, cuál es el sistema que tenemos y cómo eh, prohijamos el fortalecimiento de las agrupaciones políticas, deberíamos trabajar en ello si queremos mantener y preservar nuestra democracia y a propósito de 200 años de independencia y más de 100 de democracia, eso debería ser este, un motivo de debate y de liberación. Eh, y otro tema diferente es que don Rolando araya no merezca haber recibido una, digamos, una nominación, como diputado a partir de los votos que logró en la convención. Esa es su harina de otro costal, porque yo creo que sí merecía, creo que sí merecía ese reconocimiento, sí. pero eso es un problema pero, que tiene el partido de Liberación exacto. Nacional ahora. Lo otro que estamos hablando es la doble postulación.
0: Pero fíjese que esta esta situación o esta coyuntura de don Rolando Araya y la, la imposibilidad de llegar a una negociación entre él y José María Figueres, en gran medida, es resultado de decisiones estructurales dentro del Partido de Liberación Nacional sí. la asamblea del Partido de Liberación Nacional decidió despojar al candidato a la presidencia de la potestad de seleccionar a los cuatro primeros lugares por San José uh -huh. Solo ¿Y, lo, y lo dejó
1: atado claro. entonces
0: claro, eso le quita un margen de negociación que antes tenía.
1: Claro, porque ya tiene la negociación hecha de previo con Antonio Álvarez de Santi y ya no puede negociar con don Rolando. Bueno,
0: sí. Uno, ya hubiera uno, podido. Uno, uno, uno lo puede, eh, digamos, eh, dirigir hacia determinadas personas, y es cierto, y probablemente Antonio Álvarez y don José María Figueres controlan la Asamblea de Liberación Nacional, pero ellos no pueden decir, le damos a Rolando Araya. Sí, decirlo y negociarlo, el segundo lugar por San José, por ejemplo, porque no tienen ninguna garantía de que así sea. Antes, eh, un candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, pues tenía la potestad, creo, si mal no recuerdo, de escoger los cuatro primeros. Primero lugares.
1: cinco, después los redujeron a cuatro. Después a cuatro. Sí. Exacto. Y luego ahora quedó en uno.
0: Y ahora quedó en uno. Y
1: la municipalización bueno, del partido.
0: Eh, y estimulada en cierta medida por el propio candidato actual de Liberación Nacional, que es don José María Figueres, ¿verdad? Porque Ajá. esa municipalización responde al poder de los alcaldes que a su vez responde ...a una mayor presencia territorial de liberación y además a un sistema de elección de alcaldes que por ser eh, una reelección indefinida pues les da un poder de control en sus respectivos cotos políticos desproporcionado uh
1: -huh, uh -huh. Entonces todo esto
0: yo creo que revela
1: parte de falencias
0: estructurales dentro de un partido político, uh -huh. como en el caso de la unidad revela falencias, desde mi punto de vista, estructurales, el hecho de que los candidatos a diputados no los escoja la Asamblea Nacional, sino las respectivas asambleas provinciales, y eso lo está, el resultado de eso lo estamos viendo en esta fracción legislativa que es sumamente persa, eh, un poco esquizofrénica hasta cierto punto eh, pero que es producto claro. de esa decisión sí. interna
1: y, y una muestra pero contundente y tajante de esa eh, digamos de la de la desnaturalización de la organización partidaria y la y la feudalización provincial tiene que lo, lo ofrece Partido Unidad Social Cristiana sin sí, duda no, alguna también sí, sí, ¿no sí. donde el no candidato no ahí no y no nombra de, nada
0: del, del Partido Unidad sí, Social Cristiana sí, entonces sí, uno sí. puede tener por ejemplo una como Doña Linette Saborío, que no sea capaz de, de nombrar poner ningún candidato a diputado. Sí, sí. Y entonces, en la eventualidad de que fuera presidenta, la posibilidad de manejar y de tener vasos comunicantes y una relación funcional sí. eh, con su fracción se debilitaría sumamente, ¿verdad?
1: Mm. Qué interesante, claro, esto nos lleva a, a, a interminable. Aquí mm. alguien dice, bueno, y el partido del Ifexan, pero bueno, no, eso es otra cosa. Eso, un partido político, que tiene tiempo de estar, digamos, ahí tratando de Exacto. consolidarse como una organización. No sí, es igual sí. que un partido taxi, que una... No, no, no es lo hay, mismo. hay un montón de partidos yo... que ni sabíamos que existían.
0: Exacto, yo, yo creo que el Partido Liberal Progresista, que es el partido de Elifeiza, y bueno, es un partido que responde a una propuesta ideológica y está en construcción, yo eso lo veo muy distinto a un partido que está poco al mejor postor, ¿verdad? Sí, o bueno, sea,
1: dice sí. una señora aquí, o un caballero más bien, que es muy, muy bueno esto. Algunos partidos actúan así, dos puntos. Yo le hago la fila y luego le vendo el lugar. Sí, sí es, claro. Como Gavilán, sí, sí. más o menos. Bueno, y, es, y es una digo, muy buena. Es,
0: eso también nos lleva a otro tema que a mí me parece que es importante revisar en, en Costa Rica, que es el tema de, lo, de los mecanismos de representación ciudadana. En este sentido, eh, respecto a los partidos, sin hablar en este momento de las candidaturas a diputados, etcétera, que eso es un tema que a mí me parece también trascendental, pero aquí es relativamente fácil fundar un partido político. Uh -huh. Y es sumamente difícil que ese partido político desaparezca. Uh -huh. Entonces, si uno ve la lista de partidos políticos nacionales que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, son más de 20 eh, en otros países, un partido político, si no pasa un determinado umbral de votos en una elección, desaparece y tiene que volverse a formar. Uh -huh. Entonces, eso hasta cierto punto, eh, digamos, consolida las estructuras de representación ciudadana que puedan contribuir a la gobernabilidad democrática de un país uh -huh. y no las dispersa tanto como es el caso nuestro. Entonces, a mí me parece que sería conveniente... Eh, examinar aquí los requisitos para formar un partido político, los votos necesarios o el porcentaje de votos para que ese partido político se mantenga sí, sí. y cuáles serían los procedimientos de no alcanzar esa votación mínima para mantenerse, para que tenga que desaparecer y luego reconfigurarse. Eso aquí es muy difícil, es muy sencillo establecer un partido político, hay formalidades, pero, pero es relativamente sencillo sí. y eso contribuye muchísimo a la dispersión. Yo recuerdo una vez haberle oído decir al expresidente uruguayo Sanguinetti, que un sistema de representación no podría eh, aspirar a ser como una especie de tomografía del cuerpo político, o sea, de, de, de darle representación a cada uno de los órganos, los órganos sí. que había que consolidar sistemas sí, 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 dentro de esa organicidad de la política, en este caso partidista, y yo coincido con esa, con esa apreciación, sin que esto quiera decir Negarle la posibilidad a nuevos sectores De establecer mecanismos De representación política, en este caso mm. partidos Porque eso tiene que existir, si no la democracia Se anquilosa, ¿verdad? Y eso también es muy peligroso
1: Qué interesante, qué interesante ya nos fuimos media hora Con este tema de introducción Imagínense ustedes, ya vamos a hablar un poco más eh, Bueno Vamos a hablar mucho eh, De este asunto, Juan José Echeverría Mi querido amigo, dice, hace tiempo Estamos hablando de cambiar las cosas y no cambiamos nada Entrémosle, ¿cómo nos cuesta a cambiar el estatus quo del sistema mm, político
0: el sistema electoral, del
1: sistema electoral. Los
0: intereses son muy grandes. Claro. Sí. Pues, por ejemplo, ha sido imposible cambiar la, la, la posibilidad de una reelección indefinida de los uh -huh. alcaldes.
1: Pero, ¿verdad? pero, la buena noticia, don Eduardo, es que a partir de eh, la opinión todo, consultiva sí, de la, de la, la Corte la Interamericana consultiva. de Derechos Humanos, nosotros estamos convencidos, conversaba esto la semana pasada aquí con don Marvin Carvajal, convencido de que da un espaldarazo eh, fuertísimo a la acción de inconstitucionalidad sí. que presentó Alex Solís hace ya dos, tres años casi, para que se prohíba esa reelección indefinida.
0: Bueno, ojalá, oja no sin duda el espaldarazo conceptual, digamos, si se quiere de jurisprudencia, Exacto. en este caso mediante una opinión consultiva, sí. no mediante una sentencia de la Corte Interamericana, es sumamente importante pero, de acatamiento,
1: pero vinculante en su acatamiento eh, la opinión
0: sí, bueno, sí es cierto eh, por el por el acuerdo de, claro. de que tiene Costa Rica de sede con sí. la con la corte interamericana ojalá, ojalá eso tenga un impacto directo eh, en, la, en la resolución de, uh -huh. ese, de esa eh, acción de inconstitucionalidad sí. vea que
1: empezamos hablando de la poca gente que fue a la convención del PAC y vamos aquí terminando esta primera media hora convencidos de que de verdad tenemos que hacer muchos cambios porque nosotros no podemos mantener un sistema de partidos venido a menos, desnutrición, con desnutrición severa si no cambiamos nada, si pretendemos que la gente se entusiasme porque sí hay Exacto. que tenerle adhesión a la democracia si se siente que esa eh, institucionalidad de soporte no va dando respaldo, respuesta y que lo que tenemos una fragmentación cada vez mayúscula donde a lo interno de las mismas agrupaciones, también se están cerruchando el piso. Aquí alguien que sabe, dice que el pacto ha terminado el proceso interno, porque aunque hizo asambleas cantonales eh, y otras, no ha terminado la de, no, la no. de las asambleas provinciales, la, la, la conformación de la Asamblea Nacional, Nacional y que ahí hay una gran parte de la pugna entre eh, don Welmer y doña Marcia versus la gente... De,
0: Carolina. de No, don Welmer y doña Marcia, a de un amigos, lado
1: okay, peleando entiendo. contra doña Carolina sí, para sí. ver cómo ¿Cómo logran me establecer? Porque eso debieron haberlo hecho antes de la, de, la, uh -huh. de la convención y no pudieron. Y ahora dice que eso está jugando de manera determinante porque siempre entonces... ¿Verdad? A falta de una reglamentación solvente y sólida, estamos jugando chapitas eh, en las mismas agrupaciones, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, yo diría que, 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 que la pugna por los controles de las asambleas no es precisamente chapitas, porque ahí depende mucho <risa> quiénes van a ser candidatos. Son los refrescos, a diputado, no, las, no las chapitas. Son los y refrescos. Yo tengo entendido que en el PAC. Eh, quien quede de candidato o candidata tiene la potestad de definir quiénes ocupan los primeros lugares en las siete papeletas uh
1: -huh. provinciales. Sí, son, es un gran poder. Lo
0: cual le da un poder enorme, sí, sí, enorme. Sí, Entonces ahí, lo, y me parece lógico y hasta conveniente que así sí, sea, ¿verdad? Sí. Por las razones que ya hablamos en contraposición a lo que sucedió en Liberación Nacional o en la unidad pero claro que eso hace que la lucha por la candidatura no solo tenga la connotación de yo candidato o candidata presidencial, sino yo que por esa razón de ser candidato o candidata tengo un poder sí. de influencia sobre la próxima eh, papeleta de diputados que vamos a presentar al electorado.
1: Esta persona que escribe de verdad conoce lo que está pasando ahí adentro y dice a partir de la convención es casi definitivo que la realidad va a ser que es en las asambleas eh, provinciales, que será en las asambleas provinciales donde se va a jugar la solidez eh, inmediata del partido. Mm, y bueno, ahí está, digamos, este eh, eh, la necesidad de, fortale de fortalecer las estructuras. Vamos a una pausa. 8.33.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía. 836. Estos asuntos de la política eh, que, nos, que nos atañen tanto, pues obviamente eh, nos apasionan. Eh, y seguiremos hablando de ello en la, en la coyuntura de este, de este proceso electoral, por supuesto. Sobre todo de la doble postulación, de la de elección indefinida, en fin, hay que arreglar tanto listas para tener candidatos eh, con nombre donde uno pueda, no listas cerradas, este, es una aspiración para cambiar la elección de los diputados. Pero yo quería una mirada de actualización, don Eduardo, también, y eso fue lo que propusimos a nuestros eh, seguidores en redes eh, sobre el, el conflicto en Afganistán. Alguien decía, qué cansado oír de hablar de eso, eh, qué, qué, qué duro, ¿verdad? Cuando la indiferencia marca tanto. Eh, el devenir de la circunstancia, eh, digamos, de la aldea global en la que nos desempeñamos y tal vez eso nos impide aquilatar mucho lo que tenemos. Esta, esta situación de los de las evacuaciones mmm, que no terminan, ¿verdad?, tratando de sacar la gente en este estado de caos que, que reina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lee, don Eduardo, en este, en este punto...? Después de todo lo que ha pasado estos días. Mire,
0: bueno, las, las lecturas obviamente se pueden referir a muchos temas. Eh, para mí el más importante, más directo, más obvio, es el tema del impacto humano. Uh -huh. Estamos aquí ante decenas de miles de personas. Algunos, eh, digamos, extranjeros que estaban ahí, sobre todo estadounidenses, ya sea personal militar o de apoyo, contratistas, etcétera. Esos Estaban cumpliendo un rol determinado. Pero otro eh, número más significativo es el de población afgana, o sea, afganos que por distintas razones se sienten amenazados y probablemente esas razones son muy poderosas, ya sea porque servían de intérpretes, porque trabajaban en las respectivas embajadas, en agencias de cooperación internacional, etc. Y es gente que está ahí aglomerada en el aeropuerto de Kabul porque la logística de esa evacuación que nunca nadie supongo que pensó que podría ser muy fácil, pero precisamente por su dificultad debió haber sido algo eh, establecido, planeado, definido con mucha mayor antelación y ejecutado de una forma eh, más eh, previsora. Sin embargo, por la naturaleza del colapso del régimen de Kabul, que, que fue tan súbito que era inesperado, eh, bueno, entonces la, la evacuación se volvió en uno de los tantos problemas. Eh, recordemos esa imagen sobrecogedora de, de algunas personas colgadas del tren de aterrizaje de un avión que sigue y se caen y mueren. Eso realmente es conmovedor. Y bueno, y más allá de evacuación o no evacuación, pues está qué va a pasar con la población afgana. Eso todavía es un gran signo de interrogación. ¿Cuál va a ser, digamos, la índole del régimen que se va a establecer ahí? Eh, si va a ser tan dogmático, tan inhumano como el régimen de los talibanes, que más o menos se desarrolló entre el año 96 y el 2001, uh -huh. cuando Estados Unidos intervino militarmente junto con unos aliados, o si tendrá... No, no solo un rostro, porque el rostro uno se lo puede maquillar, sino una operatividad más eh, respetuosa de los derechos individuales, y sobre todo en este caso los derechos de las mujeres, que en la primera ronda de los talibanes en, en Afganistán fueron las más eh, afectadas por las limitaciones a libertades y a derechos básicos, como puede ser la educación o el derecho al trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo el principal problema. Y por supuesto... Que este caos en el aeropuerto de Kabul, pues es resultado del caos general de la forma en que Estados Unidos eh, salió del país, que fue con un apresuramiento muy grande eh, y que ese apresuramiento, pues, fue lo que produjo un colapso inesperado. Todavía tres o cuatro días antes de que el presidente de Afgan afgano eh, se Uyera. fuera del país, uh -huh. eh, por lo menos lo que salía en la prensa, eh, de acuerdo con estimaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, era que Kabul podría resistir unos tres, tres meses. meses y resulta que no resistió nada, ¿verdad? Ah, tres días. Eh, entonces eso realmente deja una sensación muy, muy preocupante sobre la capacidad eh, digamos, de leer lo que está pasando en el terreno de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la forma en que objetivos de política interna, bueno, cumplir con una propuesta o una oferta que yo hice en la campaña de una manera apresurada, eh, afectó ese proceso. Hace poco leí un artículo de un ex embajador de Estados Unidos en Afganistán y en Pakistán que decía que a Estados Unidos le faltaba paciencia estratégica. Y yo creo que en este caso es así, o sea, paciencia estratégica es decir, bueno, yo uh -huh. puse, que no, nunca debieron haberlo puesto, eh, digamos, en el caso de, de Donald Trump, por un acuerdo con los talibanes, la fecha establecida para que las tropas de Estados Unidos salieran de Afganistán era el primero de mayo de este año. Biden lo extendió al 11 de septiembre, eh, en conmemoración de los 20 años de los atentados a las torres gemelas en Nueva York y después decidió que lo iba a adelantar entonces poner esos términos tan penentorios para dejar una situación tan compleja a mí me parece un error estratégico muy grande yo lo entiendo porque hay razones de política interna a la cual ningún gobierno se puede abstraer por muy importantes que sean sus decisiones para el resto del mundo pero eso hay que administrarlo de otra manera y creo que aquí eh, no tanto la decisión, sino la forma de salir de Afganistán es lo que ha sido desastroso para Estados Unidos y, peor aún, para Afganistán y para el pueblo afgano.
1: Sí, este es un costo elevadísimo ¿verdad? en términos de política exterior, porque no pudo advertir algo que se supone eh, esos servicios de inteligencia serían capaces, digo Eso. esto es de la dirección de inteligencia y seguridad nacional de Costa Rica este es, es, algo, es algo impresionante de, de verdad lo que hemos visto alguien a, a, acusaba en nuestras redes sociales eh, una visión muy simplista del asunto desde lo que afirmaba yo, por supuesto no de lo que dice don Eduardo eh, y, y aquí no hay ninguna manera simple de ver las cosas, en la semana pasada que entramos en el tema y contextualizamos los acontecimientos de Afganistán desde eh, la toma de los soviéticos, estamos uh -huh. hablando 79.
0: 79.
1: Eh, 89, ¿verdad? Esto se puede ir mucho más atrás, pero esto, esto no hay una manera sencilla de verlo, ¿verdad? De, de trivializarlo. Lo cierto es que, como usted bien planteaba, don Eduardo, es una desgracia para el pueblo afgano, no solo en la imposibilidad de encontrarse en, digamos, mínimos... Eh, realmente pequeños comunes sí. para la convivencia, sino este para, para, para seguir viviendo y respirando para el día siguiente. Es que esto sí. es dramático. Sí, sí,
0: digamos, el, el día después o los días después, uh -huh. los meses y los años después son críticos. En este momento, bueno, todavía eh, no se ha formado un gobierno en Kabul. Eh, pues las señales es que los talibanes están tratando de formar un gobierno, digamos de una, de una base más amplia que su propio movimiento, ojalá sea así y ojalá este gobierno eh, de una base un poco más amplia, tenga entre sus fundamentos eh, respetos elementales a los derechos individuales no estoy hablando necesariamente porque pareciera que eso por el momento está descartado de un gobierno que eventualmente convoque elecciones, etcétera, pero por lo menos un gobierno que sí respete el derecho al trabajo, a la vida, a la ah, igualdad sí. básica entre los hombres y las mujeres. Eh, o sea, ámbitos de autonomía individual que se habían ganado en estos 20 años, verdad, a pesar de tantos otros eh, problemas de educación, etcétera. Entonces, eso... Ojalá ese sea un caso. Pero el otro gran desafío que tiene el, el eventual gobierno que se forme es, número uno, que Afganistán es un país muy difícil de gobernar por su simple topografía, porque tiene una base tribal muy dispersa, hay grupos muy diversos, eh, los talibanes tampoco son un movimiento unificado, ahí hay tendencias de diversa índole. Y está el gran tema, bueno, de cómo manejar un gobierno que de pronto colapsa y cuyos antiguos integrantes tienen un gran miedo de regresar al trabajo porque no saben si esto va a implicar represalias enormes en su contra. Entonces es un gobierno que en este momento está paralizado. Por supuesto que el parálisis probablemente no dure tanto y si dieran garantías suficientes para que, digamos, la burocracia estatal se reincorpore a su trabajo, los, in, las instancias técnicas de las instituciones, pues el gobierno podría comenzar a funcionar de nuevo. Pero el otro tema es la economía. O sea, Afganistán es un país que se acostumbró a vivir mucho de la ayuda internacional. De la cooperación
1: internacional. Y eso en
0: este momento está frenado. Uh -huh. sí. eh, y con una economía que es una economía muy poco diversificada, que por cierto uno de sus principales ingresos es el, la, la droga, pues la heroína, ¿verdad? Entonces, eh, habrá que ver ya esa posibilidad de tener una economía medianamente funcional si va a darse y en qué plazo, ¿verdad? Lo cual es otro gran desafío para los talibanes, porque ellos en este momento, por lo menos de manera formal, controlan todo el territorio salvo una provincia.
1: El norte. Pero...
0: Eso no necesariamente se está viendo en el terreno, o sea, en el terreno pueden estar pasando muchas cosas que de pronto los debiliten. Está todo el entorno, eh, digamos, el entorno regional, esa frontera de como dos mil kilómetros con Pakistán una pequeña franja fronteriza con China, frontera con Irán, frontera con Tayikistán y otros. están, hay tres de estas exrepúblicas soviéticas con las cuales tiene frontera. Entonces, es, es, una, es una ubicación geopolítica también muy uh -huh. compleja, uh -huh. ¿verdad?, que puede hacer que, que de pronto... Eh, su presencia ahí y la falta de control territorial sobre suficientemente fuerte genere que incluso a pesar de los talibanes se desarrollen y tengan ahí abrigo una serie de movimientos terroristas, eh, sobre todo de factura islámica, que pongan en riesgo eh, los países musulmanes eh, más moderados o por lo menos con gobiernos que no responden a estos movimientos terroristas que rodean Afganistán
1: permítame don Eduardo hacer una pausa 8.48, regresamos
0: Hablando Claro Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 8.50, es un es un pincelazo bien limitado el que podemos este, abarcar porque estábamos hablando también del tema local, don Eduardo eh, no hay una no hay una buena previsión no hay una buena este un buen horizonte de ninguna manera no solamente por este estropicio tan grande que vemos ahora en la salida de, de, de Afganistán, digo para el pueblo afgano eh, el tema de las mujeres es sobrecogedor realmente da pavor pero en otras oportunidades tampoco fue posible, cada vez que alguien entra y sale de ahí eso eso queda peor y ellos no pueden encontrarse en una solución de mínimos
0: es muy difícil porque es un país muy fragmentado en todo sentido, fragmentado, digamos, territorialmente, eso es importante, o sea, el territorio marca mucho la, la, la viabilidad de un, de un país, fragmentado tribalmente, fragmentado étnicamente, y fragmentado hasta cierto punto, también desde un punto de vista religioso. Porque, o sea, uno puede decir yo soy musulmán, pero hay muchas formas de abordar el islamismo y hay formas muy extremas, hay formas menos extremas, también hay corrientes de interpretación del islam y de cuáles son las interpretaciones correctas del Corán, etcétera, que inciden en la política y bueno, el islam es una religión que todavía no ha terminado de hacer esa separación entre digamos, lo estrictamente religioso, Ajá. lo sobrenatural y la política. Entonces, Estado, hay, religión, eh,
1: organización, pueblo, y, partido.
0: Lo, exacto. Y luego también eh, hay una una un entorno regional muy, muy complejo. Entonces, gobernar un país de esa índole es muy difícil y la historia de Afganistán así lo, lo demuestra. Incluso la historia de intervenciones externas, comenzando por los británicos que estuvieron... Ajá como 80 años y tuvieron que salir en el 1919, después de una tremenda derrota militar, luego los soviéticos entre el 79 y el 89, y después la intervención de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN del 2001 al 2021. Eh, leí hace poco a alguien que dijo... Eh, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la frase no es mía, verdad, pero me pareció muy importante, que Estados Unidos en realidad no perdió la guerra, sino que perdió la paz. O sea, que, que fueron incapaces por razones muy diversas. Algunas creo que son responsabilidad de ellos y de la forma en que abordaron esa intervención. Otras fueron responsabilidad de la naturaleza de ese país. No lograron construir... Una entidad nacional uh -huh. suficientemente uh -huh. viable, legítima, reconocida por la población, que pudiera convertirse por lo menos en una opción aceptable para la mayoría de los afganos como gobierno. Hubo eh, una enorme corrupción. Una gran, un gran distanciamiento de las élites con respecto al resto de la población, parece que en algunas ocasiones a los militares ni siquiera les pagaban, por supuesto que no a los generales sino sí, a los soldados claro, rasos claro, ¿verdad? por eso
1: desertaban tanto
0: Entonces desertaban de una manera eh, casi que automática y todo esto a pesar de que hubo avances eh, desde el punto de vista social económico, en derechos individuales eh, sin embargo, pues eh, no, no fue suficiente como para, digamos, no garantizar, sino por lo menos facilitar, aunque fuera una salida ordenada y un gobierno que quedara ahí después ya de negociaciones internas y no que colapsar el gobierno y después empecemos a negociar todo a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Lo cual es muy 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 inconveniente.
1: Estados Unidos pasará página y seguirá adelante con todo y lo que internamente sí. pueda hacer este proceso de recriminaciones y reparto de culpas.
0: Claro, claro.
1: No, no, no hay, digamos... No,
0: internamente y externamente, porque también, digamos, la posición de Estados Unidos como, como un aliado confiable ha quedado un poco chamuscada, ¿verdad? Mm. Claro que de, Estados Unidos estuvo 20 años ahí, lo cual quiere decir que tuvo un horizonte de compromiso por las razones que fueran, no sí. todas necesariamente legítimas ni bien intencionadas, pero estuvo 20 años. Y de pronto sale y colapsa eso, lo cual quiere decir que... Sí fue, digamos, sí mantuvo una alianza, mantuvo sus, su, su respeto de esa alianza, pero no supo cómo salir de ella, y ahí es donde se genera gran desconfianza en cuanto a su capacidad como aliado, y bueno, y como una potencia que sigue, tal vez no sea la potencia tan hegemónica como fue en los años 90, pero sí es una potencia indispensable.
1: Una potencia indispensable, ahí nos vamos a quedar, porque esto es una noticia en desarrollo y a la administración Biden le falta mucho tiempo, no solamente en el horizonte de las elecciones de medio periodo, sino eh, en general para, para reconducirse sí. después de este semejante golpe en términos de, de política exterior. Eh, bueno Lástima, hasta ahí llegamos. Fue muy poquito, pero le agradezco muchísimo, don no, Eduardo, gusto. y ojalá nos veamos placer, en el claro que sí. próximo eso mes. Espero. Eso eso sí, espero yo también. Que la pase muy bien, cuídense mucho. Hasta mañana. Muchas
0: gracias. Hablando claro, hablando claro.